0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires en tissu upcycling, et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignements. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Nora, bienvenue dans le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour Elodie, euh, oui bien sûr, Donc euh, je m'appelle Nora Lutoué euh, et puis euh, je suis entrepreneuse de la région de niçoise nice depuis 4 ans maintenant euh, et j'ai euh, deux garçons, deux jeunes garçons, euh, Antoine et Julien, euh, qui ont respectivement bientôt 13 et 15 ans.
0: Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu euh, avant, avant l'entrepreneuriat, avant ces quatre ans, tu faisais quoi je dois prendre à quand Il <rire> y, y, y en a des étapes. Tu veux le je... début de ma carrière professionnelle Ouais, un, un récap rapide de ta carrière professionnelle pour savoir comment tu es arrivée jusque-là. D'accord. Euh, oui, parce que moi, je ne suis pas une jeune
1: entrepreneuse dans le, dans le sens où j'ai pas mal bossé euh, avant en entreprise. Donc Du coup, c'est pour ça qu'il euh, y a pas mal à raconter. J'ai eu ma première expérience professionnelle, Alors, pas du tout. Où, euh, là où je travaille actuellement, euh, puisque j'ai démarré dans le domaine de l'électroménager. <rire> j'ai travaillé en fait euh, pendant six ans chez Whirlpool, qui est le leader euh, mondial de l'électroménager. Euh, et j'ai fait un petit peu toutes les étapes. Euh, donc j'étais diplômée d'une école de commerce. C'est vrai que euh, j'ai découvert le marketing et je suis tombée amoureuse euh, du marketing en école de commerce. Et euh, quand on veut faire du marketing, il est bienvenu euh, d'aller sur le terrain. Et encore aujourd'hui, hein, pour essayer de, de voir vraiment le contact auprès du client, pour pouvoir adapter la stratégie marketing. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré, en fait, pour Whirlpool commercial et sur cette belle région sur le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de provence et les Hautes-Alpes. Donc, j'allais jusqu'à Briançon avec ma petite mallette rencontrer les Tartis, les Conforamas. Voilà, c'était le tout début. Et puis, euh, j'ai eu, eu la chance après justement d'avoir mon, mon vœu exaucé puisque j'ai pu monter au siège m'occuper du marketing opérationnel des cinq marques du groupe. Il y avait cinq marques à l'époque. Et, euh, et puis, aussi sur la partie créa avec les agences, monter des partenariats. Euh, donc une très chouette expérience et puis après j'ai eu aussi de la chance parce que j'ai des vérités euh, internationales puisque j'ai une maman allemande et un papa hongrois. et donc j'avais demandé si possible euh, euh, s'il y avait un poste qui se libérait à l'international euh, je, je levais le doigt et en fait ils ont monté une équipe euh, sur l'innovation déjà à l'époque, hein, c'était en, en 2000 et euh, donc euh, j'ai été intégrée à une équipe qui était absolument fabuleuse où on était en fait une quinzaine euh, de, de, de salariés du groupe Whirlpool issus de tous les milieux. On était euh, un ingénieur euh, allemand mélangé avec un acheteur finlandais, une marketeuse française, euh, une comptable irlandaise et euh, on était comme ça. Il y a eu trois groupes dans le monde, un, un euh, euh, en, en Inde, un, un en, en Amérique et un en Europe. Et on est parti au siège à Milan, euh, aller en fait plancher sur les nouvelles idées de business model, puisqu'en fait euh, bah, l'électroménager est un est un univers où il faut trouver de nouvelles idées puisqu'on est tous, euh, on va dire, euh, bien équipés. Donc, euh, le taux d'équipement est, est assez élevé. Donc, il faut trouver des nouvelles innovations pour, euh, pour euh, bah, gérer la croissance du futur. Et du coup, on était donc à Milan au siège. Enfin, je faisais les allers-retours entre... Euh, à l'époque, j'étais en région parisienne et Milan toutes les semaines pour travailler et plancher avec des équipes. Donc, on a été formé par des conseillers en stratégie qui nous ont expliqué comment est-ce qu'on générait l'innovation, donc les techniques, les piliers. Et puis après, on, allait, on avait le droit d'aller voyager dans les entreprises, faire des benchmarks, interviewer et ensuite monter des projets. Donc ça, c'était une super expérience très enrichissante hein, qui a peut-être marqué le côté innovation pour le, pour le futur, mais c'était il, il y a un petit bout de temps. Et puis, justement, en fait, cette ouverture d'esprit euh, m'a fait prendre conscience euh, que, effectivement, l'électroménager, c'était intéressant, mais qu'au niveau marketing, il y avait des domaines d'activité qui pouvaient, effectivement, davantage euh, m'intéresser. Et à l'époque, euh, j'ai rencontré, en fait, euh, le patron de Petit Bateau euh, qui, euh, qui cherchait… Euh, alors, une personne pour s'occuper du marketing international. Donc, encore, ça rejoignit en fait ma, ma double passion, le côté international. J'adore les langues étrangères aussi et le côté marketing. Et surtout, le côté marketing stratégique qui me passionne, c'est-à-dire vraiment étudier en profondeur le comportement du, cons, le comportement du consommateur. Et là, en l'occurrence, adapter aux spécificités locales. C'est-à-dire que mon job, c'était de voyager dans les pays dans lesquels on était présent avec petits bateaux, euh, notamment le Japon où s'implantaient les États-Unis, l'Espagne, et d'étudier en fait, les spécificités, notamment sur l'éducation des enfants, et voir comment, justement, on, on pouvait adapter notre stratégie à ces spécificités-là. Donc, c'était passionnant parce que je faisais des tables rondes euh, dans le monde entier. Je travaillais ensuite sur les stratégies et je travaillais, en fait, de concert avec les filiales pour mettre en place euh, les stratégies d'adaptation
0: euh, voilà, en place. Et ça dure du coup combien de temps chez Petit Bateau Tu restes combien de temps Ça a duré
1: 4 ans. En fait, euh, après euh, de nombreux voyages au Japon, euh, j'ai pas mal travaillé avec cette filiale Japon je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin là-bas sur la vente à distance. qu'en fait, d'ailleurs, c'est un peu comme sur le marché allemand il y a encore beaucoup de femmes au foyer mine de rien, quand, lorsque les enfants sont petits, parce qu'il est difficile de faire garder les enfants. Et euh, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un potentiel de, de marché, de vente à distance dans ces pays-là. Et ils m'ont laissé l'opportunité de créer une nouvelle business unit sur la vente à distance. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai lancé les premiers catalogues de vente à distance et premiers e commerce euh, pour petits Bateau à l'époque. Donc, euh, il y avait deux ans de marketing international et après deux ans de, de nouvelles business units qui m'ont en fait pas mal voyager, qui m'ont en fait intégrer aussi une grosse partie... Euh, communication, puisqu'en fait, quand on crée des catalogues, il y a une partie gestion de contenu qu'on connaît toutes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Sur un catalogue, voilà il y avait, il y avait pas mal de, de shootings à organiser. Et du coup, c'était à l'époque où on voyageait parce qu'il y a des productions qui étaient et euh, qui était plus intéressante à l'étranger. Donc, euh, on est parti au Cap faire des shootings pendant trois semaines, puisqu'on devait shooter pendant une semaine euh, les bébés de 0-2 ans, une semaine les enfants de 2 à 10, et ensuite les 10-18 sur une troisième semaine. Donc, euh, ben voilà, c'est là où on apprend la gestion de production euh, et, euh, et, euh, et toute la gestion d'image. Sur une jolie marque, un hein, petit bateau, c'était intéressant, parce que c'était vrai que c'était une des premières marques euh, à avoir vraiment un marketing. Euh, euh, un peu plus poussée, puisque dans le textile, euh, euh, ce n'était pas encore euh, très, très développé de travailler le marketing euh, dans cet univers-là. Donc, euh, voilà, ça, ça a duré quatre ans. Et après, euh, j'ai été euh, donc, euh, chassée pour être euh, directrice marketing euh, chez NAFNAF. -NAF. Euh, donc, euh, donc, ça, ça devait être en 2005, <rire> si tu me demandes à peu près le timing. Euh, et, euh, et donc j'ai accepté ce job parce que ça réunissait effectivement tous les aspects que ce soit justement le marketing opérationnel, le marketing stratégique avec une partie très créative parce que j'avais une grosse équipe on avait aussi à gérer euh, donc les, les vitrines des magasins donc toute la créa euh, des vitrines, le merchandising euh, la partie justement euh, CRM, Customer Relationship Management la gestion client, euh, les relations presse euh, et puis euh, voilà c'était passionnant parce que je faisais partie du, du comité de direction euh, et on travaillait effectivement sur le, le repositionnement de la marque à l'époque donc euh, voilà ça ça a duré euh, plus de deux ans et puis euh, entre temps euh, bah, j'ai mon premier garçon qui est né <rire> et, euh, et mon mari euh, marseillais me dit euh, allez on repart dans le, dans le sud de la France et je lui dis bah, pourquoi pas. Donc là, mes amis me disent Mais tu ne vas pas lâcher ton poste de, de direction marketing. Et je lui dis oh, bah, Je trouverai autre chose dans le sud et peut-être justement dans le domaine du tourisme. Euh, je ne savais pas encore où, ça allait, où on allait atterrir. Et puis, euh, et puis finalement, on atterrit à Nice. Et, et euh, je me suis dit bah, voilà, C'est un, un nouvel épisode de, de, de ma vie qui va démarrer. Et, et, et voilà, une. une oui, ouais, je pense que la vie est divisée en plusieurs épisodes de vie. Et puis voilà, un nouvel, un nouvel épisode allait arriver. Puis chassé le naturel, il revient au galop. Euh, euh, la marque de prêt-à-porter Carnet de vol, dont le siège était en fait euh, sur carrosse à l'époque, m'a contactée alors que je venais d'accoucher de mon deuxième, Julien. Euh, et du coup, euh, j'ai passé, passé, passé les entretiens, je me souviens, entre... Euh, euh, entre, entre deux tétés <rire> il vient juste de naître et, euh, et je lui ai que bien sûr j'étais intéressée parce que c'était un domaine que j'adorais du coup j'avais fait du prêt-à-porter euh, enfant, femme et là on proposait de l'homme donc euh, voilà c'était euh, euh, une pierre qui manquait à mon édifice <rire> dans le domaine du prêt-à-porter et euh, voilà, il m'a demandé combien de temps il me fallait. Alors, je dis un petit peu comme un petit congé maternité, le temps de m'occuper, de, de, on va dire, de Julien, de trouver un système de garde. Et, euh, et puis, euh, bah, j'ai démarré comme directrice marketing chez Carnet de Vol. Alors, c'était une expérience complètement différente parce que je, je, je passais d'une grosse société internationale à, à une PME locale. En remettant donc les mains dans le cambouis avec une beaucoup plus petite équipe que ce que j'avais eu chez Nafnaf. Euh, mais c'était tout aussi passionnant parce qu'il fallait être créatif avec des plus petits budgets et, euh, et dans un nouveau domaine. Donc, euh, j'ai passé, euh, ouais, passé plus de six ans. Je me suis bien amusée. On était une équipe euh, très soudée, sympa. Euh, j'ai monté euh, un partenariat avec euh, Camille Lacour, euh, le dossier champion du monde comme égérie comme de la marque. Donc, on a fait euh, euh, voilà, un travail passionnant de travailler sur un dossier de sponsoring, euh, que ce soit du côté juridique, mais aussi justement travailler de concert avec un athlète euh, qui pendant ses championnats. Donc on faisait des shootings entre deux au cercle des nageurs pour qu'il continue à s'entraîner. Donc, une super expérience. Euh, et puis, euh, bah, au bout de six ans, effectivement, je, je, je pense que... Euh, j'ai eu une, une envie qui était probablement latente, parce que comme j'adore les marques, je lisais toujours les jolies histoires, il euh, y a une envie qui s'est révélée. Et puis, euh, et puis aussi, c'est vrai qu'en parallèle, euh, qui est un peu l'histoire de la création de la marque, c'est que je m'étais mise pas mal à courir. Euh, et euh, j'ai commencé à faire des petites courses, des 10 km, et puis le euh, premier semi-marathon et enfin je me suis inscrite pendant mon premier marathon et du coup il faut s'entraîner pas mal, enfin, au moins trois fois par semaine et euh, c'est vrai que j'étais tout le temps en train de courir entre l'école des enfants, le bureau, le stade pour faire mes entraînements et, euh, et c'est là où je me suis dit, euh... Alors, quand j'ai vu notamment le regard des mamans quand j'allais chercher les enfants parfois et que j'étais <rire> en tenue sportive pas super élégante, je me suis dit mais c'est dingue, il y a un truc quand même, elles sont toutes en train de... Euh, on va dire de me regarder parce que je ne suis pas suffisamment élégante. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine du prêt-à-porter et, euh, et, et pourtant, je n'ai pas de tenue confortable qui me permette vraiment de passer avec élégance, on va dire, de l'un à l'autre. Et c'est là que l'idée a germé. Et euh, je me souviens, à l'époque, j'en ai parlé à une amie euh, styliste-modéliste euh, britannique hein, qui se reconnaîtra. Lise, et, euh, et du coup elle m'a dit Mais ton idée est géniale, je vais t'aider. Et on a commencé à travailler ensemble. Et c'est de cette partie en fait, justement coupe-modèle qui est un travail de fond. Et puis, euh, et puis bah, lorsque pour moi c'était suffisamment avancé, je suis allée voir mon directeur général avec qui on s'entendait très bien. Et, euh, et puis je lui ai dit que j'avais un projet et que j'allais partir. Voilà le, 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 le grand saut. Donc, euh, et c'est là que j'ai créé la marque Nolidu, euh, de vêtements activewear ou athleisure. c'est un terme un petit peu euh, anglophone, mais l'idée en fait ce sont des matières euh, techniques, mais qu'on peut aussi porter au quotidien parce qu'on est bien dedans. Euh, euh, et, euh, et voilà, donc j'ai créé, je me suis spécialisée sur les femmes et notamment mon credo c'est de dire que j'habille les championnes du quotidien c'est nous, <rire> qui courons en permanence. Alors souvent, on me dit « pourquoi pas les hommes ?» parce que je trouve qu'aujourd'hui, on court encore un peu plus, justement. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes de plus en plus qui s'impliquent dans cette, je dirais, cette triple vie, la vie personnelle, la vie professionnelle et aussi notre vie sportive, parce qu'on fait aussi du sport, tout pour notre équilibre. Et donc, effectivement, on a des vêtements qui sont de plus en plus intelligents. Et euh, sans parler, de, sans parler de, de connecter, etc., mais intelligent parce qu'ils il, il, sont respirants, ils sont sans couture, ils s'adaptent voire effectivement à la température locale, euh, à la chaleur du corps, ils laissent évacuer la transpiration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a plein, plein, plein de choses encore à construire euh, dans ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui me passionne et, euh, et ça me permet d'être
0: casual et d'être, on va dire, bien habillé en étant
1: casual maintenant.
0: <rire> voilà. Du coup, tu crées ta marque, euh, tu la crées seule ou avec Lise, du coup, Lise, elle fait partie de l'aventure ou... Alors, en fait, euh, Lise, elle était
1: salariée dans le sud de la France aussi, donc euh, à l'époque et, euh, et elle a décidé de repartir, en fait, euh, à, pour un job en, en Belgique, donc euh, bah, j'ai démarré en fait toute seule, on a démarré euh, ensemble euh, la réflexion, les taillages, qui était un un domaine dans lequel j'avais besoin d'apprendre. Et puis euh, après, elle, elle m'a laissé euh, voguer en se disant qu'un jour, elle reviendra peut-être. Et euh, donc oui, après, j'ai tout monté toute seule et j'ai une, eu une période... Euh, euh, voilà, où je, je me suis mise en apprentissage euh, voilà, sur la gestion, les structures juridiques euh, voilà, avant, de, avant de tout lancer en ayant quitté, en allant, en allant chercher des, mes, mes fournisseurs euh, voilà, parce que mon concept effectivement, euh, contrairement aux marques dans lesquelles j'avais travaillé qui faisaient en fait, des achats euh, euh, plutôt euh, lointains, j'ai décidé de créer une marque pour changer les choses avec euh, tous mes fournisseurs dans une zone euh, proche donc notamment je me suis mis comme périmètre l'Europe quand je pouvais la France alors sur, des, sur certains types de technologies c'est plus compliqué euh, mais en tout cas euh, mon, mon domaine c'est l'Europe donc euh, je suis allée chercher des, des fournisseurs en France et au Portugal et en Italie, en France pour les tissus principalement donc l'idée c'est d'avoir de, de, effectivement des, des tissus en local et, euh, et du coup euh, voilà, ah, bah, j'ai monté, je les ai rencontrés euh, et puis euh, j'ai créé la structure juridique et je me, je me suis... Euh, je me suis installée assez tôt, en fait, dans ma première pépinière au c 2 vie à Nice. Je ne sais pas si tu connais, et euh, où c'était très bien parce que du coup, moi qui aime bien être entourée. On en parlera, mais ça fait partie un peu de mes moteurs. Moi, j'adore les rencontres. C'est vrai que je suis servie dans l'entrepreneuriat puisque je, je, je rencontre sans cesse de nouvelles personnes qui m'enrichissent. Et, euh, et du coup, bah, c'était très sympa parce que euh, voilà, je pouvais partager mon quotidien et pareil, euh, m'enrichir euh, des autres startups, des charpées start d'affaires qui sont sur place. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai enchaîné avec une autre pépinière puisque je suis au Village avec Crédit Agricole euh, à Sophie Antipolis je me suis rapprochée aussi de, de mes enfants qui sont au collège ici et comme une maman doit toujours faire d'une pierre deux coups <rire> et, euh, et j'ai rencontré d'autres boîtes et c'est un nouvel écosystème et du coup c'est tout aussi enrichissant euh, et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien effectivement travailler en pépinière je sais plus on en, on en, a, on, on en avait discuté un petit peu euh, je crois que toi tu travailles euh, chez toi, c'est ça ouais, ouais. Ouais. Et euh, bah, j'ai commencé vraiment tout au début, mais c'est vrai qu'après, j'ai ai, ai aimé le côté partage, le côté écosystème avec les, avec les autres boîtes et les personnes de la pépinière. Et, euh, et puis, c'est vrai que du coup, ça me permet euh, de travailler aussi euh, euh, sereinement avec mes, mes vêtements, en ayant un showroom <rire> qui, euh, qui, est, qui est local. Donc, euh, aujourd'hui, ouais, je,
0: je suis bien installée dans mes bureaux. Voilà. Et, et du coup, euh, concrètement, c'est quoi les grandes étapes euh, pour créer une marque, euh, une marque de vêtements Ça a été quoi les grandes, euh, les grandes lignes Pour créer
1: une marque, euh, c'est un très, très long boulot. Je pense que ça ne s'arrête jamais euh, et que c'est très, très long. Euh, donc, euh, je pense que je suis encore dans la construction de marques, hein, parce que notamment la notoriété... Euh, euh, c'est vrai que toutes les marques pour lesquelles j'avais travaillé avaient, avaient de l'ancienneté euh, voire, voire même une vingtaine d'années pour la plupart oui c'est ça, et 100 ans pour petits Bateau. donc en fait c'est différent euh, de travailler pour une marque déjà installée de créer une marque Donc euh, bah, j'ai commencé par créer cet univers qui, euh, dans lequel on est tout aujourd'hui euh, qui sont les réseaux sociaux euh, donc euh, tout au début ça a, été, ça a été sacré cet univers là, euh, l'univers des championnes du quotidien euh, et puis euh, afin de présenter donc, euh, la collection. Donc, euh, bien sûr, le pilier de la marque, c'est aussi les produits. Donc, travailler euh, sur, euh, pour ma partie, à la fois la qualité des produits, le style, euh, les, 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 les gammes couleurs, faire en sorte qu'effectivement, euh, j'ai un, un pilier produit qui soit euh, important euh, chez Nolidu. Et euh, donc, ça, ça c'est une deuxième partie. Euh, et puis, euh, petit à petit, j'ai des ambassadrices aussi de marques euh, qui sont venues me rejoindre, qui, qui ont aimé... Euh, euh, l'esprit de la marque hein, qui elle-même se sentait championne du quotidien alors il y a des plus ou moins sportives mais ce qui est assez sympa c'est qu'en tout cas ne, elles ne font pas que du sport, elles ne font pas toutes de la compétition mais elles cumulent tout, c'est-à-dire que j'ai comme, euh, comme beaucoup enfin, des exemples de bah Aurélie, qui est niçoise donc on va parler, parler d'elle qui est à la fois professeure des écoles mais qui est triathlète à 16 heures, qui fait quand même des podiums sur la région euh, et qui est maman donc euh, voilà c'est un, un bon exemple il y a Margot euh, qui, euh, qui aussi s'entraîne sur la région soit à la perche et qui en parallèle donc, qui est championne de France Junior et qui en parallèle est étudiante en médecine donc c'est ça que j'appelle les championnes du quotidien il y a Claire aussi qui est, euh, euh, est euh, véliplanchiste professionnelle et qui est ingénieure chez Thalès donc euh, voilà ça donne plein de profils passionnants que j'adore les triathlètes aussi euh, qui, qui, qui courait, mais qui s'est pris de, de passion pour le triathlon, euh, qui me suit depuis ses débuts. Donc voilà, c'est elles font partie aussi de la création de la marque, tout comme, tout comme les clientes Polyjuice aussi. Les clientes sont toutes des ambassadrices. Euh, mais je dirais que voilà, il y a, des, y a, des, y a des, des, des étapes qui se créent euh, comme ça au fur et à mesure. Euh, et puis après, forcément, il y a l'étape aussi de la, de, la, de, la, de la distribution puisque même si je suis une marque digitale, en fait, j'ai créé tout en premier euh, le, le site Internet. Voilà, euh, ouais, il faut vivre avec son temps. Donc, je me suis dit, je vais créer une marque digitale aussi. Mais je me suis assez vite rendu compte, et c'est un, 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 un vrai sujet, que je suis sur quelque chose de tactile. Quand je te parle de matières, de, de matières qui sont toutes douces, super confortables, en fait, on essaie de le reproduire tant que… <rire> enfin, euh, aussi bien qu'on puisse le faire avec des photos, mais on n'a pas encore la sensation de la matière sur Internet. Ça viendra peut-être qu'il y a de la recherche et développement qui se fait dans, dans ce domaine, mais on n'y est pas encore. Et euh, du coup, assez rapidement, les clients ont dit, mais où est-ce qu'on peut venir voir les pièces Et donc, euh, assez rapidement, j'ai mis en place des partenariats. Euh, D'abord, forcément, oui, sur la région. Euh, j'ai eu un corner au printemps à Polygone Riviera. J'ai eu un corner donc, à l'aéroport de Nice, Côte d'Azur. Euh, puis ensuite, j'ai fait des partenariats avec les salles de gym. Euh, voilà, comme Nice à Nice, et qui, qui m'a permis aussi de développer en fait la notoriété de la marque, et euh, que des clientes qui effectivement n'osaient pas euh, passer le pas sur internet osaient euh, euh, lorsqu'elles pouvaient essayer le produit en fait sur place. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai un corner dans le nouveau concept store de Cap3000 qui a réouvert hier, <rire> puisque ça y est, nous sommes en déconfinement, euh, c'est le, le deuxième jour et, euh, et d'ailleurs je suis au bureau <rire> je suis au bureau et, euh, et, euh, voilà. et, et qui est super chouette parce que ça permet en fait d'avoir un point de rencontre justement avec les ambassadrices, avec les clientes euh, et de pouvoir dire euh, voilà, venez voir la collection, les nouveaux modèles, venez les toucher venez les essayer euh, même si l'essayage en ce moment est un peu plus compliqué mais on peut venir voir et toucher les produits et les acheter et les, <rire> et les renvoyer si ça ne va pas mais euh, voilà, c'est vrai que pour moi euh, c'est important d'avoir euh, les deux, la présence physique et la présence digitale pour ma marque parce que c'est
0: très complémentaire. Voilà. Justement, tu, tu parlais euh, du, du confinement et, et du coup, comment, euh, comment tu vois pour toi la marque euh, avec ton entreprise, l'après, ce qu'on est en train de vivre maintenant, qui est quand même en train de… c'est complètement différent de ce qu'on a vécu il y a, il y a quelques semaines euh, comment toi tu, tu veux t'adapter euh, à cet après est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou pour l'instant c'est un peu compliqué non 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 j'y ai réfléchi euh...
1: alors forcément justement ça résonne avec ce que je viens de te dire euh, on... c'est vrai que je suis sur une stratégie je dis digitale qui mélange le physique et le digital et forcément quand on voit ce qui s'est passé euh, on a envie de mettre l'accent sur le digital. Donc, de toute façon, moi, c'était un plan d'action qui, euh, euh, qui, euh, qui était écrit, mais j'ai pu y réfléchir euh, J'ai aussi, euh, aussi mis en place pendant le confinement euh, une, une pré-vente. Donc, j'en avais déjà fait une l'année dernière sur un de nos produits phares. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'impliquer euh, de plus en plus la communauté. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui… Euh, euh, qui est ressorti pendant le confinement, j'ai pu interroger aussi euh, euh, les clientes euh, sur ce qu'elles euh, attendaient, euh, sur ce qui les intéressait, euh, essayer de passer un petit peu de temps avec elles, voire au téléphone. Alors, je vais essayer de continuer ça. J'ai un rendez-vous cette semaine aussi avec, avec une cliente, essayer de faire des rendez-vous réguliers pour être vraiment euh, le plus en lien direct et que, effectivement les produits répondent à leurs leur demandes. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que la prévente est intéressante parce que euh, on leur propose un nouveau produit ou un produit décliné dans de nouvelles couleurs. Et euh, je sais que tu es sensible à ce sujet, c'est un mode de commercialisation éco-responsable puisqu'effectivement, on ne produit qu'une euh, production qui correspond à la demande, qui est en adéquation pile poil avec la demande. Et du coup euh, c'est vrai que j'en avais fait un et euh, bah, pendant le confinement euh, on aurait pu dire bon bah non ça va pas marcher euh, on le fait pas mais j'ai travaillé sur un produit euh, qui me tient à coeur qui est euh, notre premier maillot de bain éco-responsable qui est d'ailleurs encore en campagne puisqu'il a été euh, lancé en confinement euh, euh, donc le euh, 22 avril euh, et donc, on l'a lancé sur Ulule. Il est encore sur Ulule aujourd'hui en pré-vente. Euh, ben voilà, pendant le confinement, en fait, euh, le digital fonctionne puisqu'on a atteint notre, notre objectif euh, euh, au bout à peine d'une semaine, en fait. Euh, donc, ce qui prouve qu'effectivement, euh, euh, les choses bougent pendant le confinement. Et je pense que ça a réveillé le digital et ça m'a donné envie, effectivement, de, de continuer à travailler de la sorte. Euh, et du coup, euh, voilà, mes plans d'action vont être euh, vraiment orientés sur cette partie et sans oublier, effectivement, comme, comme je te le disais, de, de garder le client au cœur de ce processus. C'est réfléchir en amont et ensuite lui proposer des produits et selon ce qui l'intéresse, justement, développer ces produits-là. Donc, euh, voilà, visiblement, il euh, y, y, eu, euh, y avait une demande justement sur ce maillot de bain. Comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des clientes qui à la fois courent, mais qui font aussi pas mal de natation sur un maillot sport, élégant. Il y a aussi ces, cette problématique, effectivement, euh, euh, des matériaux. Donc là, euh, on a travaillé sur des matériaux recyclés. Et euh, donc, ça répond visiblement à une demande. Donc, euh, ça me donne envie encore d'aller plus loin, euh, justement, dans, dans, dans cette recherche
0: euh, des tissus toujours plus techniques, mais aussi euh, toujours plus euh, responsables. Et, et du coup, tu peux juste nous dire euh, jusqu'à quand la date de, de Ulule, que, suivant ceux qui écoutent, qui peuvent participer, c'est jusqu'à quand alors, c'est jusqu'au vendredi 29 mai. 29 mai, ok. Ouais. Et après, une fois que c'est fini, il y aura un... on pourra acheter euh, le... le maillot de bain différemment
1: Alors, normalement non, parce que comme je le disais, on va, on va, on va produire euh, une, une quantité qui va être en adéquation avec la demande. Euh, je, je prévois toujours une petite marge de manœuvre d'un petit pourcentage en fonction des échanges potentiels sur les tailles, même si on a toujours un tableau de taille précis. Euh, donc là, j'ai exposé chaque taille euh, à 4. Voilà, du coup, l'idée, c'est si les gens veulent aller le voir, le toucher, euh, il est sur le stand de, de Capsule, le nouveau concept store. Euh, et, euh, et donc, l'idée, c'est que sur ce pourcentage-là, effectivement, euh, euh, s'il n'est pas utilisé par les échanges, euh, bah, je pourrais le remettre sur le site, euh, voir, euh, voir des modèles à 4.000. Voilà. Ok. Il est, est sympa parce qu'en fait, il a une double fonction. Je continue à t'expliquer. Il est à la fois sport parce que du coup, tu peux l'utiliser. C'est vrai que quand on fait de l'aquagym, on a tout eu le haut de maillot. Quand on bouge pas mal, on finit par tomber. Là, c'est un, une pièce qui maintient bien. Euh, mais il a un petit côté euh, intéressant du point de vue stylistique puisqu'il a un don. Du coup, il a une ouverture zippée dans le dos. Donc, il a, voilà, il a un côté esthétique mais un côté euh, aussi euh, pratique. Et il est aussi très joli en body. Donc, on peut le mettre avec un jean euh, et avec une petite veste. Donc, il a aussi cette, cette polyvalence qui fait partie de l'ADN de la marque. Euh, ce qui m'amuse aussi, c'est de créer des produits, comme tu disais, quand j'allais courir et aller chercher les enfants et enchaîner avec le boulot, un peu comme le pantalon ultime qui était ma première prévente, c'est d'avoir des produits qui sont polyvalents. Du coup, il y a un côté effectivement durable parce qu'on peut les utiliser pour plusieurs occasions, pour plusieurs circonstances. Je peux les mettre au bureau avec des talons, mais je peux troquer mes talons contre des baskets et aller courir avec c'est vrai que ce, ce côté polyvalent il, il est important dans, dans notre concept
0: ouais c'est intéressant du coup on va on, le midi on va à la, à la mer euh, on jette à l'eau on remet euh, le, le, la veste en jean euh, le talon et hop on
1: repart et... c'est ça exactement on est encore un petit peu fraîche, on se laisse sécher ouais, on garde ça. un peu le frais on va avoir ça bientôt hein en ce moment, il y a un petit peu des perturbations, mais ça va revenir. Donc oui, oui c'est ce côté polyvalent que je trouve sympa. C'est des matériaux effectivement où tu peux courir dedans. J'avais fait aussi un petit, un petit shorty, une petite brassière sur des matériaux qui sont euh, effectivement euh, les mêmes que sur du maillot de bain, donc qui sèchent assez vite. Donc, tu peux, tu peux effectivement te baigner avec et courir après avec et ça sèche. Voilà, il y a ce côté euh, double usage qui est, qui est assez sympa. Ouais.
0: Pour faire tout ça du coup, tu travailles toute seule ou tu as une équipe, tu travailles avec des freelances, comment tu t'organises euh... Ouais, alors j'ai euh, une collaboratrice, euh,
1: alors au début j'étais toute seule et puis euh, j'ai euh, je, 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 je toujours euh, à la recherche de stagiaires, donc euh, j'ai... Euh, Marie, en fait, qui m'a rejoint euh, au bout d'un an en stage de fin d'études, qui après est partie euh, en freelance, puis après, que, que j'ai pris dans l'équipe. Euh, et euh, je donne aussi des cours en école de commerce à côté, parce que j'aime bien aussi, euh, comme je suis passionnée de marketing, partager euh, euh, ce domaine-là et ces métiers-là, qui personnel, marketing stratégique, voire le marketing qui mène à la création d'entreprise, d'ailleurs. Et euh, du coup, voilà, j ai, j ai, je, je prends régulièrement des stagiaires, euh, que ce soit en marketing mode autour de moi, euh, et voilà, j'ai aussi Amy euh, qui s'occupe du community management, qui, euh, qui est une jeune entrepreneuse. J'adore ces profils-là, voilà, qui, a, qui a 21 ans et qui a déjà créé deux structures. <rire> et du coup, elle travaille avec nous sur la partie événementielle et, euh, et le community management et euh, voilà donc on est, euh, on est une, une équipe de 3 en permanence qui évolue à 4 on a parfois aussi des stagiaires chez Capsule donc voilà on est, on est toujours, une, toujours une équipe au bureau et, euh, et, euh, et je travaille parfois avec, euh, avec, des, des, avec des prestataires avec des graphistes notamment parce que j'adore aussi la petite touche imprimée chic et élégante euh, à la française je dirais euh, parce que je voulais sortir un petit peu des, des, des imprimés euh, anglo-saxons euh, hyper flashy, alors il y en a qui aiment mais c'est vrai que dans mon concept de pouvoir les mixer avec les amis du quotidien je suis plutôt sur quelque chose de sobre et élégant donc euh, j'aime bien effectivement travailler euh, euh, et faire des partenariats j'ai fait un partenariat aussi avec une école de mode euh, donc voilà je suis je, pour je, je, je suis pour euh, comme je te disais tout à l'heure, maximiser les rencontres <rire> et c'est ça qui enrichit au quotidien.
0: Voilà. J'aime bien parler de, de dans le podcast des échecs pour essayer de dédramatiser un peu ce terme échec. Est-ce que toi, tu as entre guillemets un échec préféré Quelque chose qui t'a vraiment appris
1: je ne sais pas si on a des échecs préférés. Je trouve qu'en en fait, quand tu es entrepreneur, des échecs, on en a tout le temps, tous les jours. Parce que échec, c'est que tu prends des risques. Donc, forcément, si tu prends des risques, tu as, as des échecs. Moi, je dirais qu'il y, y en a plein. On apprend. Effectivement, je pense que j'ai peut-être plus d'échecs en étant entrepreneuse que quand j'étais salariée. Comme tu l'as entendu, j'ai une longue vie de salariée avant moi. Mais tu vois, ça peut être des concours de start-up. Alors, c'est parfois drôle, moi j'ai l'impression de retourner à l'école quand je fais ça, mais c'est le, le jeu, bah oui, mais arrivé d'en de, de, perdre, de, de, <rire> de même pas arriver en finale, parce que c'est vrai que souvent, en plus ici, on est dans un univers qui est très tech, et euh, c'est vrai qu'on parle d'innovation tech, moi je suis sur de l'innovation d'usage, démocratiser un peu ces tissus techniques, et, bah, et si on reste au pied de la lettre, on va se dire, bah, tiens, est-ce que c'est de l'innovation tout dépend comment on le conçoit, donc effectivement, je peux être écartée, euh, mais c'est pas, c est, c est, voilà, euh, on y réfléchit, et puis, euh, euh, et puis on va adapter une autre stratégie, et puis on va rencontrer d'autres personnes, parce que ce n'était pas les bonnes personnes, donc on peut dire aussi que, euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, j'ai démarré par un site internet, on peut se dire que euh, le, le 100% digital aussi, quelque part, c'est un échec, puisqu'effectivement, les gens, c'est sans doute aussi, je te disais, c'est le tactile, mais c'est aussi la notoriété de la marque qui n'est pas encore là, donc, ça veut dire que les gens ne sont pas encore prêts à tout acheter sur Internet. Ça aussi, c'est une forme… Euh, eh ben, bah, voilà, on met un plan d'action en place et on se dit, euh, bah, on va trouver des partenariats pour que les gens puissent voir et toucher les produits. C'est pour ça que je te dis, euh, y, en a, y en je trouve qu'il y, y, y en a au quotidien et, euh, et, et c'est vrai que... Et c'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai que ça ne fait pas partie de notre culture. Alors, comme je le disais, moi, je suis un peu un, un mélange, on va dire, européen. J'ai de la famille un peu partout. Et, et c'est ce côté... Euh, euh, L'échec nous permet de grandir. C'est anglo-saxon je pense que ça devrait être beaucoup plus véhiculé, notamment auprès des enfants et auprès de l'éducation, l'éducation classique, euh, où on est encore dans... Moi, je me souviens, en fait, j'étais dans un lycée franco-allemand toute ma jeunesse, et euh, du coup j'avais des copines aussi qui étaient dans le système français et qui me disaient euh, bah, c'est vrai, euh, vrai qu'il y a les filles qui tricotent en cours euh, ouais, c'est une légende, les allemandes mais oui, euh, parce qu'en fait on, est, euh, on, on privilégie aussi beaucoup le rapport oral qu'écrit, donc moi par exemple quand je suis passée en prépa, je suis passée dans un système français où il fallait beaucoup apprendre par cœur j'avais pas l'habitude, moi j'avais l'habitude qu'on discute euh, je me souviens euh, ça fait drôle de dire ça, mais je crois que j'étais en terminale quand le mur de Berlin est tombé, ben, on n'a pas fait de cours magistral, on a discuté de ça ensemble avec le prof, on était plus dans cet échange et en fait je trouve que c'est dans cet échange que la réflexion se fait vraiment et qu'on apprend réellement, et l'échec c'est pareil, et il n'est pas, pas forcément favorisé encore aujourd'hui à l'école. Et en même temps, l'entrepreneuriat est de plus en plus favorisé. Donc je pense qu'avec ça, cette culture de l'échec, elle va, elle, elle, va, elle va grandir. Et je suis contente que tu en parles parce que c'est vrai qu'il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas que les enfants en aient peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans la félicitation, on est dans la félicitation du... Tu as eu une bonne note, c'est bien. Mais euh, tu t'es trompé là, ce n'est pas grave. Et c'est vrai que c'est... Je pense que c'est difficile parce que les parents veulent aussi que leurs enfants fassent du mieux possible. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on encourage tous et tout le temps.
0: Je suis bien d'accord avec toi et, et du coup, je vais rebondir sur la deuxième question qui est, que j'aime bien dans ce podcast, c'est sur la confiance en soi. Ouais. Euh, Est-ce que, est que toi, tu es quelqu'un qui a confiance en toi euh, et, et si oui, comment tu as, tu as nourri cette confiance en toi ou, euh, ou non Comment tu… Elle vient d'où, cette confiance enfin, voilà. euh,
1: C'est une, une question difficile.
0: Euh,
1: je dirais oui et non. C est, c est, c est, pour moi, c'est hyper difficile de répondre de manière tranchée. Parce que je suis quand même quelqu'un qui suit en permanence dans le doute, euh, qui remet les choses en question. Euh, donc, pas une, je ne pense pas avoir une confiance absolue. Peut-être parce que j'aime échanger, j'aime écouter. Et, euh, et du coup, même si j'ai foi en quelque chose, peut-être que, euh, que je peux changer d'avis. Donc, euh, je, je l'ai peut-être aussi acquise, cette confiance au fur et à mesure, aussi avec la création d'entreprise parce que ce n'était pas évident. C'est vrai que je ai pas parlé tout à l'heure, mais de, 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 de passer effectivement d'un statut de « ok, euh, j'ai eu presque 20 ans en entreprise avant de me lancer » d'un de, de, de peu tout abandonner. Donc, peut-être que le fait de franchir le pas, ça te donne de la confiance. Euh, mais, euh, mais je dirais que je n'ai pas une confiance absolue. Je dirais peut-être que c'est parfois, effectivement, de prendre du recul avec des gens comme toi qui posent ces questions-là, qui se fait dire bah, peut-être que j'en ai acquis davantage, mais je pense que j'en ai encore davantage à acquérir.
0: Et, et, et Donc, du coup, je vais tenter la question… Si tu devais euh, donner un conseil, par exemple, à tes élèves ou à tes enfants, euh, euh, pour... qu'est-ce que tu leur donnerais comme, comme conseil pour euh, un élève qui n'aurait pas confiance en lui Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil le pro... la, la première étape, le premier euh, step.
1: Bah, je pense qu'il y, y a une étape qui est très importante, c'est la prise de recul, comme je viens de te dire. C'est de dire, mais regarde ce que tu as fait. Mm. Et ça, en fait, euh, je, je trouve que ce n'est pas un exercice qu'on fait suffisamment. Euh, regarde, tu as réussi pour un enfant effectivement euh, à dessiner ça. Tu as réussi, euh, regarde, tu progressé en natation, regarde ce que tu sais faire aujourd'hui. Tu sais, nager deux nages au début, tu avais du mal sur la première. Euh, je pense que c'est effectivement prendre du recul et regarder euh, petit à petit euh, les petits succès. Et, euh, et je, je pense que c'est un point de vue qui permet petit à petit d'acquérir de la confiance. Et euh, ça aussi, c'est un peu comme la, 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 la politique de l'échec. Euh, euh, je pense qu'il faut essayer de le faire au quotidien et tu me fais prendre conscience qu'avec mes enfants il faut que je le fasse davantage <rire> regarde, regarde ce que tu as fait et, euh, et regarde ce dont tu es capable en, fait, en prenant justement des exemples de ce qu'ils ont, euh, qu ont réussi à faire mm.
0: il, y a, euh, il y a un épisode précédent où on était avec euh, Christelle qui a créé euh, Life School Academy à cannes sur mer et donc, du coup, c'est un collège comme ça où ils, ils apprennent différemment à être entrepreneurs de leur vie. Et donc, je vous laisse écouter l'épisode qui est très intéressant euh, sur euh, la confiance en soi, justement. Alors, euh, du coup, Nora, en tant que championne du quotidien, euh, c'est quoi ton tips d'organisation C'est quoi ton
1: tips euh, et oui, j'ai je, je, croisé Christelle et j'ai écouté le podcast pour rebondir sur ta, sur, sur ta question et c'est vrai que c'était euh, euh, intéressant et j'ai dit à mes enfants de faire le fameux test dont Christelle parlait justement. Euh, pour qu'ils connaissent parce que c'est vrai que c'était un type un, un qui, euh, qui était intéressant sur euh, effectivement c'est connaître aussi ses forces qui donnent, qui donnent la confiance et parfois effectivement c'est l'autre qui te renvoie tes forces moi j'aime bien justement cet échange, les échanges humains à cause de ça euh, alors après championne du quotidien
0: euh... <rire> c'est ça mes types de championne du quotidien <rire> euh, Organisation, comment tu as est-ce que tu par exemple tu as une application qui te fait euh, alors bah, j'imagine que du coup euh, tes vêtements euh, te font gagner un temps précieux, euh, mais est-ce que du coup tu as, as un autre euh, quelque chose euh, Est-ce que tu comment tu fonctionnes pour être le plus efficace possible Que tu pourrais euh, une astuce quoi, ton astuce à toi Non mais c'est vrai que je, 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 moi je travaille beaucoup
1: avec mon téléphone. <rire> j'ai beaucoup de choses sur mon téléphone, c'est un peu ma vie. Donc je prends énormément de notes euh, sur mon téléphone, j'ai mon, voilà, mon, mon agenda sur mon téléphone et j'essaye de tout programmer. Euh, pour que ça rentre dedans. Euh, mais je n'ai pas d'appli euh, magique, euh, miracle. <rire> j'essaye de, de prévoir les choses à l'avance, j'essaye de bloquer des créneaux et pas suffisamment justement euh, aussi pour euh, justement l'activité physique, ne pas l'oublier euh, parce que c'est vrai qu'on est vite pris par son emploi du temps et qu'on oublie aussi ses temps. Et ça, c'est effectivement aussi une leçon du... Euh, du confinement hein, c'est de bien penser effectivement à, à toutes ces pauses et ces pauses bien-être euh, qui sont
0: euh, qui sont très importantes tu, le, Mais, tu euh, les bloques dans ton agenda tu te mets euh, mardi 18h c'était
1: ma résolution de la dernière rentrée c'était de bloquer un cours de yoga euh, parce que je fais du running euh, donc ça je n'ai pas, pas, pas arrêté euh, au moins deux fois par semaine euh, mais euh, je trouvais que le, le, ben, voilà, le yoga est, une, euh, est, euh, est absolument extraordinaire, justement, pour euh, se canaliser, euh, revenir aux choses essentielles, et euh, du coup, à côté de la pépinière, j'ai un nouveau studio qui a ouvert, et ma résolution, et du coup, effectivement, c'était bloqué <rire> tous les lundis, parce que j'ai commencé les premiers à, à organiser quand même des djd sur cette pause de midi où je faisais mon yoga, et du coup, j'ai Décidé de débloquer, donc euh, c'est un, un début. Il faut que je bloque les, les, voilà, les, les, je disais, les créneaux de discussion aussi avec mes clientes. Euh, donc, ouais, moi, ma résolution, ça va être d'apprendre à bloquer davantage dans, dans, euh, dans le on va dire dans mon téléphone. Après, j'ai une période de veille aussi le matin de, de, de bonheur. Donc, je euh, j'ai la chance ou pas de déposer les enfants un peu avant 8 heures au collège euh, du coup, j'arrive de bonheur et c'est vrai que c'est un moment un petit peu plus calme où j'essaye de faire la veille et lire mes newsletters. Et, et euh, c'est ça qui permet effectivement d'être créatif. Il ne faut pas s'en passer parce que si on a le nez dans le guidon et en, en, en permanence, on perd un peu en créativité. Donc, j'ai ce petit temps de veille, j'ai ces petits temps effectivement euh, euh, de bien-être qu'il faut, qu faut que je respecte et, euh, et, euh, et aussi effectivement de déjeuner qui m'enrichissent régulièrement. Euh, avec des personnes que je rencontre euh, au fur et à mesure sur la région ou ailleurs hein, quand j'essaie je, je, je,
0: je de bouger ailleurs aussi on en, a, on en a du coup légèrement parlé un petit peu mais euh, j'aime bien le, cette question c'est comment vous faites euh, en tant qu'entrepreneuse pour être le moins impactant possible euh, en termes écologiques mm -hmm. et, et donc du coup toi euh, on en a parlé un petit peu donc tu, tu sources euh, proche euh, ouais. ouais, ouais. il, il y a
1: plusieurs éléments, il y a, on n'est jamais parfait hein. là aussi on peut se dire j'ai confiance, non, il y a toujours à bosser dans ce domaine là il y aura toujours à bosser il y aura toujours de la recherche et développement qui va, qui va se faire euh, et j'aimerais en faire partie justement euh, donc déjà un sourcing local qui change parce qu'effectivement on connaît ses fournisseurs, on connaît ses fournisseurs de tissus, on connaît ses fournisseurs en confection, on peut leur faire confiance et c'est vrai qu'en temps de crise, j'en ai encore remercié la semaine dernière parce qu'il y en a qui ont continué à travailler à un rythme moins soutenu mais qui ont continué à travailler je leur ai dit ben voilà, je suis contente de ce partenariat qu'on a mis en place donc ça c'est ils étaient touchés et, et ça c'est quelque chose qui est important donc il y a le respect des conditions de travail ça fait partie aussi de ce côté responsable il y a le sourcing local proche, confection, tissu après il y a faire des produits qui sont durables comme je le disais un peu si tu parles polyvalence tu parles durabilité c'est des choses qui déjà c'est des matières qui sont qui, qui résistent dans le temps et en plus pour plusieurs usages ben, du coup tu pas besoin d'acheter deux produits en fait puisque tu en as un qui, qui fait double emploi ça c'est une partie qui est importante euh, développer les préventes aussi qui est un mode de, de commercialisation éco-responsable et ensuite du, le choix des matières Donc euh, comme ce maillot de bain, des matières recyclées donc là il y a pas mal de boulot à faire parce que comme c'est en train d'arriver il faut tester les matières au préalable euh, et et euh, moi j'ai envie d'aller plus loin. Il y en a maintenant qui sont biosourcés euh, parce que, euh, effectivement, les matières techniques, elles sont souvent des matières chimiques, c'est pour ça justement qu'on les recycle pour, pour éviter d'en produire davantage. Donc, euh, le but c'est d'arriver vers une économie circulaire et je pense qu'on va y arriver et c'est un sujet qui me passionne. Euh, mais il y a ce côté biosourcé, c'est-à-dire que pour remplacer les matières, aujourd'hui on fabrique euh, euh, des matières techniques à base d'huile de ricin. Euh, comme euh, je discutais la semaine dernière avec une entrepreneuse en cosmétique ouais. euh, elle fait des, des qui fait des vernis et co-responsables à Marseille, on a fait un live ensemble et, euh, et elle me disait bah, nous aussi en cosmétique, on est en train de travailler sur euh, ces bizarres, sur les mêmes matières en fait. Euh, donc, euh, c'est ce vraiment des choses qui sont en train d'arriver. Il faut les tester parce qu'il n'y pas question qu'effectivement, sur certaines matières, il y a encore des progrès à faire. Donc, moi, je fais tous les salons de tissus. Euh, et j'adorerais, je suis en train de, 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 de travailler pour euh, justement m'allier à un fabricant pour faire avec lui de, de, la, de la recherche et développement dans ce domaine.
0: Alors, on arrive du coup sur la fin euh, de l'épisode. Euh, je vais te poser euh, plein de petites questions euh, qui vont être beaucoup plus euh, rapides à répondre. Euh, déjà, première question, est-ce que tu aurais euh, toi un livre que tu recommanderais qui t'a marqué ou un film ou, euh... Euh, qui est lié à l'entrepreneuriat ou, ou Alors, pas parce, qu non. Bon, non. parce que moi j'aime bien mélanger hein, je,
1: je, je, je lis des bouquins effectivement euh, euh, recommandés aussi sur les podcasts d'ailleurs hein, Elodie que j'aime beaucoup parce que c'est c'est une superbe invention euh, parce qu'on apprend beaucoup des expériences des autres. Euh, donc, j'alterne en fait des romans, des essais, des bouquins d'entrepreneurs. Donc, euh, c'est difficile d'en trouver un. Chacun apporte quelque chose. Euh, J'ai relu pendant le confinement, donc je vais peut-être euh, revenir là-dessus. Euh, euh, je suis sûre que tu en as entendu parler, les, les quatre accords Toltec. Ouais. Et euh, je trouve que c'est euh, intéressant justement du point de vue humain et du point de vue de l'entrepreneuriat. Euh, puisqu'effectivement c'est euh, les fameux quatre accords qui, euh, qui, qui débloquent nos, nos, nos croyances limitantes comme on dit en fait on, et on en a tous on parlait de confiance en soi euh, et il faut les dépasser et, euh, et euh, bon, c'est court hein, euh, les quatre accords Toltec mais ça permet effectivement de, de, de réfléchir encore une fois et de prendre du recul euh, sur, euh, sur la manière dont on perçoit les choses parfois par un biais qui n'est pas le bon et que si simplement on, on, on pense effectivement à bien dire les choses, à se dire « ah non, je ne fais pas de suppositions, euh, je ne prends pas les choses de manière personnelle dans ce cas-là euh, », ben ça, ça permet effectivement d'avoir une autre approche, d'avoir une approche plus positive et, et, euh, et moins limitante aussi. Donc ça, je trouve que c'est un, un bon bouquin à, à relire d'ailleurs de temps en temps.
0: Ouais. Voilà. oui oui à relire parce que c'est vrai qu'on le lit une fois on dit oui c'est vrai et après euh, la, vie de, en, la vie de tous les jours nous ramène à, à nos vrai. croyances donc... à, à nos écueils
1: parce qu'il l'explique très bien dans le bouquin on a été effectivement éduqués, conditionnés avec des règles euh, dont on n'a pas conscience et, euh, et en fait euh, comme je disais tout à l'heure chasser le naturel il revient au galop donc c'est vrai que c'est bien tentant de, 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 de se le remettre en tête en,
0: tu as entièrement raison en plus on a on a nos croyances mais on a on a aussi les croyances de, de nos parents et puis euh, des fois même de nos arrière-grands-parents euh, et des petites français. choses ouais, qui, qui sont transmises mais euh, mais inconsciemment donc euh, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, du coup, où c'est que toi tu te vois dans 5 10 ans avec euh, non, ou non d'ailleurs si tu veux, suivant euh... Ah bah si c'est le but <rire> aujourd'hui euh,
1: le, le but c'est de faire grandir la marque euh, et puis bah, mon rêve à 5 ans c'est que euh, c'est de, de développer la marque à l'international avec, euh, avec peut-être euh, des, 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 des concepts pour les championnes du quotidien en France et à l'international euh, et avec une, euh, avec une belle équipe de championnes de, du quotidien <rire> ce serait le but oui, oui, non, j'adorerais faire rayonner une marque française dans ce domaine-là. Euh, voilà, ce qui n'est qui est pas simplement le, le, le domaine du sport, mais c'est vrai que... C'est vrai que... La, 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 je, je, je me dis qu'il y a de quoi mettre en avant les championnes du quotidien chez nous et à l'international. Je trouve que c'est une, une, une mission euh, pour moi... Euh, qui me permet d'avoir des, des perspectives sur un sur un joli long terme.
0: Est-ce que tu aurais un conseil euh, pour une femme qui, qui vient d'entreprendre ou qui veut entreprendre euh, Quel est le, le conseil que tu lui donnerais euh,
1: Le conseil que je lui donnerais euh...
0: Je dirais d'aller jusqu'au bout de ses rêves, en fait,
1: parce que euh, parfois, effectivement, je pense que on est entouré de gens qui ont un petit peu peur pour nous. Je pense qu'on l'a tous vécu. Euh, et, euh, et en fait, je pense qu'il faut, euh, il faut bien garder en tête, euh, on va dire notre euh, notre vision, notre mission. C'est bien parfois de se l'écrire, euh, d'ailleurs, de, de regarder voilà ce qui, euh, ce qui nous, quel est notre moteur au quotidien. Et, euh, et de, 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 de bien s'entourer aussi je pense que n'est pas forcément effectivement euh, les personnes du début qui ont, qui ont peur qui sont néfastes euh, ça, ça permet de se poser des questions donc là aussi il faut le voir du côté, euh, du côté positif euh, mais je trouve qu'aller jusqu'au bout de son rêve et trouver les, 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 les bonnes personnes pour s'entourer je pense que c'est un bon moyen d'arriver euh, à réaliser ses ambitions
0: et dernière question, euh, est-ce que tu aurais une invitée euh, à nous proposer pour le podcast euh,
1: Oui, alors c'est vrai que c'est vrai qu'on a des, des, Tu cherches des femmes entrepreneuses sur la région. Exact. <rire> Écoute, euh, oui, euh, j'ai euh, Marie, Marie Vial, qui a créé euh, My Autonomie. Donc qui est un. un, un Auteur de recherche comparateur de services pour le maintien pour le mieux vivre à domicile donc euh, sacrée personnalité donc euh, je pense que marie
0: aura grand plaisir à te raconter euh, son histoire merci est ce que du coup tu voudrais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit dans le podcast
1: alors de quoi on n'aurait pas parlé hum. Bon, écoute, c'est difficile de parler de tout. Euh, on a abordé pas mal de sujets. Euh... Non, mais je dirais d'aller voir la, la, la campagne du maillot qui est responsable sur Ulule. Hein, ouais. je crois, le, le maillot responsable. Et, puis, euh, et où, euh, pour ce, justement, euh, euh, celles qui ressortent un petit peu, euh, d'aller chez, chez Capsule euh, euh, le découvrir. Et puis. Euh, euh, et puis voilà, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi et avec toutes celles et tous ceux qui vont écouter.
0: Donc du coup, on te retrouve. Donc on peut te retrouver sur Facebook. Tu peux nous dire les liens comme ça, je les mettrai en barre d'épisode. Donc où c'est qu'on te trouve Alors on peut trouver NoLiJu.
1: N O L I J U. Je l'ai pas dit ça, tu vois Voilà. Je veux dire, no limit just you pour nous, les championnes du quotidien. Wow. Donc, euh, <rire> sur Facebook, c'est No Wear sur Instagram, euh, sur euh, Twitter, et on a même un compte Pinterest. Et ouais. euh, euh, moi, de manière personnelle, euh, Nora Lutwe sur, euh, sur LinkedIn, euh, aussi sur Instagram et, euh, et, euh, et, et, et Twitter aussi. Oui, okay. ouais, tout à fait.
0: Oui. Parfait. Et eh ben du coup je mettrai tous les liens. Donc il vous reste euh, deux jours euh, pour participer à, à la campagne Ulule. Et après par contre on peut se retrouver tout le temps sur euh, Noliedu.com, c'est ça Exactement.
1: Www.noliedu.com ou euh, pour voir euh, la, 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 la gamme totale là, de
0: la marque. Ouais. Voilà. Parfait. Et eh ben écoute merci beaucoup Nora, c'était un plaisir. Et puis, euh, et puis, bah, à, bientôt. à bientôt en vrai oui <rire> voilà <rire> et Une très bonne journée à toi merci ah ouais. merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes ou me laisser un gentil commentaire vous pouvez également m'envoyer un mail à hellocast.fr à gmail.com Je souhaite remercier particulièrement toutes les personnes qui nous ont soutenues lors de la campagne de financement participatif Ulule. Merci donc à Coline, Tiffany, Natacha, Amandine, Elisa, Myriam, Jessica, Sandra, Astrid, Stéphanie, Nathalie, Marion, Isabelle, Fanny, Christelle, Amélie, Aurore, Juliette et Nicolas. Vous pouvez toujours nous faire un don, le lien se trouve également dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.